2: Olá, muito bom dia para você que sintoniza conosco aqui na sua Rádio Ceará FM 102,7. Um abraço todo especial. Está entrando no ar mais uma edição do meu, do seu, do nosso programa Luz da Vida. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central, aqui de Nova Russas. Este programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 11 da manhã e tem as suas reprises aos domingos a partir das 13 horas. Eu sou Tércio Freitas, estou por aqui, hoje na companhia de nosso pastor Enéas, que chega dando o seu bom dia inicial, e a paz do Senhor, pastor Enéas, dias de muita festa na nossa congregação, a paz do Senhor, pastor Enéas.
0: Bom, texto, a paz do Senhor, cumprimento nesse momento também a todos os nossos irmãos da nossa mesma comunidade da fé, com a paz do Senhor Jesus, um bom dia para todos os nossos irmãos, amigos, a nossa audiência, que Deus nos abençoe nesta manhã. De fato, irmão Tess, estamos ainda no meio da celebração, né? Estamos ainda no meio da celebração. Começamos já na quarta-feira com o nosso culto de Santa Ceia. Quando tivemos aqui a visita amistosa do nosso pastor, companheiro, pastor Jonathan Fernandes, aí da, da AD São Raimundo. Gente boa demais, veio acompanhado de dois dos seus obreiros. Eu agradeço ainda a vinda dos meus irmãos nesta quarta-feira e neste, nesta sexta-feira é, tivemos aqui, graças a Deus a presença aqui de 16 pastores nos visitando eu quero fazer o registro deles o pastor Marcelo né, da Assembleia de Deus em Jaibaras pastor Azarias Araújo da cidade do Ipu pastor Isaac Duarte aqui da Holanda Tamboril pastor Alex aqui da Boa Esperança também Tamboril o próprio Tamboril, pastor Geraldo Moura né, do município Pastor Jossi Alencar de Monsenhor Tabosa, Pastor Sampaio aqui do Sucesso, Pastor Francisco do Ararendá, Pastor Valdemar Honório Filho aqui do Canidezinho, Pastor Valmir Santos aqui de Assis, Crateuso, agradeço meu irmão pela amizade, é, tivemos de Guaraciaba do Norte Pastor João da Costa Melo, junto com o meu pai Pastor Antônio II do Carmo, Pastor Francisco Galdino, aqui da Assembleia de Deus em Crateús nosso presidente da nossa SEB aqui do Sertão dos Iamuns, é, e também a presença, é, mais do que importante neste evento, que foi a presença do nosso presidente da nossa convenção aqui no estado do Ceará, pastor João Gonçalves Mendes, acompanhado de outros dois pastores, pastor Tarcísio e pastor César Melo. Então foram esses irmãos que marcaram presença em nossa festa e também com a parte da adoração com o nosso irmão Denis Silva, que acabou de partir para é exatamente para Piracuruca, né, no Piauí Onde vai estar a, nesta noite já cumprindo a agenda Que Deus abençoe, que Deus guarde o meu irmão E irmão, foi uma coisa linda receber a homenagem Receber o carinho da igreja, de todo o corpo da nossa igreja Sede de congregações, agradeço aos nossos supervisores Que recebemos a, a uma representação boa de todas as nossas congregações Estamos aqui na luta, estamos aqui na batalha e com a mesma disposição de agradecer a Deus. E nós vamos, irmão Técio, também lembrando já na introdução do nosso trabalho, hoje à noite nós temos a inauguração do nosso templo ali na congregação na Vila Gois Se Deus quiser, hoje às 19 horas, o pastor Cid Clay já está na estrada, me ligou, já está a caminho aqui de Nova Russas, que Deus traga o nosso irmão em paz. Pastor Segundo, continua aqui comigo em Nova Russas. E vamos estar ali com a igreja do Senhor Jesus, entregando aquele tabernáculo para... Com adoração para a pregação do Evangelho ali naquela vila E que Deus abençoe a todos os meus irmãos Nós vamos abrir o programa, irmão Tess, ouvindo uma das canções lindas Que marcou principalmente ali o dia da minha ordenação para evangelista Em janeiro de 2012, ali em Guaraciaba do Norte Por ocasião da nossa convenção ali naquela igreja Vitorino Silva, cantou este louvor, é, estava presente conosco, né? meu tributo, então é um louvor de adoração, de agradecimento a Deus que eu quero realmente ouvir, quero que também você ouça esse cântico de muito júbilo, de muita gratidão, direcionando a Deus a honra, a glória e o louvor então vamos ouvir, aprecie e que o Senhor fale ao teu coração Na Rádio Ceará você ouve, programa Luz da Vida
3: You Eu...
1: Luz da Vida, programa Luz da Vida, um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas, programa Luz da Vida. Aniversariantes da Semana, aniversariantes da semana.
2: Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Luz da Vida, aqui pela sua rádio Ceará FM 102,7 e agora nós vamos abraçar os nossos aniversariantes da semana, aquelas pessoas que estarão completando mais uma primavera no decorrer aqui desta que é a antepenúltima semana do ano de 2021. Deixa eu abraçar aqui quem está aniversariando no dia de hoje ah, aliás, quem aniversariou ontem né, o Natan Jerônimo de Souza, lá da Congregação da Lagoa de São Pedro. E hoje a gente abraça, com muito carinho, o nosso irmão José Benes de Oliveira. Ele está completando mais uma primavera no dia de hoje. Presbítero José Benes, homem de Deus, que muito tem servido a nossa congregação, tá bom? Um abraço, José Benes. Deus te abençoe. e Continue fortalecendo a tua fé, a tua casa, te dando sabedoria que você continue sendo esse homem de Deus, tá bom? Ele que serve, além da na, na obra espiritual, serve também na obra com suas mãos, né? O um marceneiro aí oficial da nossa, das nossas construções. Abraça Benes. Amanhã, dia 12, na Congregação do Lagoa de São Pedro, é aniversário da Maria Neta da Silva Gomes. Dia 14, terça-feira, na sede, Tereza Rodrigues Mendes. E dia 17, sexta-feira, presbítero Antônio Carlos Pérez ele, que é o dirigente da congregação da Coab, meu amigo velho de coração, um abraço, Deus te abençoe e te conceda muitos anos de vida. Portanto, Pastor Enéas, são esses os aniversariantes da semana.
0: Muito bem, e eu também me inculo nela também aqui, porque a gente também celebrou antecipado aqui o meu dia de aniversário também. Eu quero agradecer a Deus por todo o gesto, por todo o carinho dos irmãos, é, aqueles que participaram aqui nas redes, na rede social. É, eu quero agradecer a todos os meus irmãos e o irmão Zé Benes, aí, uma benção de Deus o jovem Natan, na Lagoa de São Pedro também é um ouvinte certo do nosso programa está nos ouvindo, a irmã Neta esposa do nosso irmão Edvan aí na Bastiana Deus abençoe a irmã Tereza Mendes, a mãe do nosso presbítero irmão Clanoaldo Mendes, Deus abençoe e ao presbítero Antônio Carlos né, na sexta-feira também vai estar completando o ano que Deus abençoe todos, a todos esses irmãos amados irmão Tércio, nós também queremos aproveitar também a oportunidade de fazer o registro aí da participação da nossa irmã auxiliadora Lá em Guaraciaba do Norte está nos acompanhando Deus abençoe a tua vida, minha irmã O nosso irmão Nadson lá em América, distrito de Poeiras Que pertence ao campo de Croatá da Serra Abraça esse irmão E a todos os meus irmãos ali de Crotada da Serra Estive com o pastor Valderi neste último sábado 4 de dezembro Visitando meu irmão por ocasião da Santa Ceia Muitos irmãos ali Confirmaram exatamente, tem uma irmã Mônica lá em Corotá da Serra, diz que também não perde nenhum programa. O irmão do presbítero, irmão Francisco Amaro, também disse que não perde nenhum dos nossos trabalhos. Então, para todos esses irmãos amados, eu quero agradecer pelo carinho que vocês têm dispensado para conosco. E nós vamos ouvir uma canção também muito bonita na voz do cantor Oséias de Paula, mais que vencedor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus vamos ouvir esta canção oferecida para os nossos aniversariantes e para todos os nossos irmãos que estão nos ouvindo nesse instante, e lembrando sempre você que queira participar com a sua mensagem de texto aí, o zap aqui da Rádio Seara o número é 88 3672 1221, é o o Zap aqui da Rádio Seara, que você pode mandar sua mensagem de texto, e a gente tem o prazer em fazer o registro dela. Então vamos ouvir esta linda canção, e que Deus continue ministrando ao teu coração.
1: Você escuta na Rádio Seara, programa Luz da Vida. Programa Luz da Vida.
3: Eu sei que não estou sozinho que nesse meu caminho Você vem comigo Eu sei que apesar das tentações E até mesmo provações Jamais sou vencido E na hora do perigo você está bem perto Nos momentos mais incertos Você é o amigo certo Quando tenho algum problema Contigo eu converso Tu és meu Deus, meu Salvador
1: Luz da Vida, apresentando o Pastor Eneias Fernandes
0: Muito bem, meus irmãos, nós também queremos, além do, da relação de obreiros que participaram conosco aqui, eu quero agradecer também a presença também do, Jack, do irmão Antônio Fernandes aqui do, da Lagoa de Santo Antônio, tem uma uma equipe boa de irmãos que vinham aí da Lagoa de Santo Antônio, acompanhando o pastor Francisco, né, do Ararendá, a congregação pertence ao campo do Ararendá. Eu quero agradecer a esses irmãos que estão sempre conosco, né, um momento muito oportuno da gente estar junto, ouvindo a palavra de Deus, o pastor João Gonçalves Mendes, ontem, ontem trouxe uma palavra pastoral, uma palavra de muito, é, de muito forte para encorajarmos, né, meus irmãos, e acima de tudo confiarmos, nas promessas que Deus tem feito a cada um de nós, e estou realmente muito feliz com isso. Muito bem, meus irmãos, nós queremos informar mais uma vez, nós temos neste sábado, 11 de dezembro, a inauguração do templo da congregação da Vila Góes, então os nossos irmãos aqui da sede e de outras congregações já sabem desse trabalho, nós até prevenimos os irmãos, que lá o espaço não cabe mais do que 100 pessoas ali dentro, na área interna, então quem vai para lá já sabe que se chegar lá, depois das 19 horas, vai ter que ficar na área externa, né, irmão? Nos corredores. Então, vamos ver se a gente leva mais algumas cadeiras além da que nós já temos lá. Agora à tarde, às duas horas da tarde, estamos levando essas cadeiras para lá. E que os irmãos vão exatamente com o único intuito de agradecer a Deus, né? De ali nós celebrarmos ao Senhor, nosso Deus. Mas aqueles que amam a obra de Deus, com certeza, esse é um momento em que nós devemos estar presentes, irmão. Um marco importante na história da nossa igreja, é as fronteiras dela sendo ampliada e nós queremos agradecer muito ao Senhor. Neste domingo, que já é o, terceiro do, o segundo domingo de dezembro, né, 12 de dezembro, temos a nossa Escola Bíblica Dominical e estamos encerrando esse trimestre do, do ano de 2021. Já temos material chegando aí para o primeiro trimestre de 2022. Todos os meus irmãos que são alunos da Escola unical, ou aqueles que estão com o propósito de cooperar, de estar presente, não deixa de procurar o nosso secretário da nossa Escola unical, que é o Diácono Irmão Acrísio, e para que você possa fazer a reserva do seu material. À noite, o nosso culto de louvor e adoração na presença do Senhor, vamos alistar para adorar o Senhor nosso Deus. Nesta quarta-feira, nosso culto de ensinamento, culto de doutrina, quarta-feira às 19 horas na quinta-feira estarei com os irmãos no Muring, Santa Ceia do Senhor, terceira quinta-feira no Muring, com o presbítero Antônio José e todos os meus irmãos ali da congregação do Muring, e nas, na sexta-feira, 17 de dezembro, nossa oração e propósito, nós vamos orar até o dia 31, né? dia 31, sexta-feira, vai ser o último dia deste ano, nós vamos estar ali uma oração especial de agradecimento a Deus, e todos os meus irmãos são convidados, nós estamos no mês do, da do agradecimento, né? da adoração, de agradecimento a Deus. Então, os irmãos já estão vindo e eu quero continuar dizendo para os irmãos que nós vamos continuar com o propósito de oração, novos propósitos. Já estamos já trabalhando sobre esse assunto. Vamos continuar orando. A Igreja de Nova Russas, a nossa igreja sede, vai continuar orando. Além da consagração na terça, do círculo de oração na quinta-feira, vamos continuar orando na sexta-feira também, oração com propósitos. Que Deus possa continuar abençoando a todo o povo de Deus. Eu mando um alô nesse instante para o meu velho pai, pastor Antônio II, está em minha residência, junto com a minha mana Iramá. É estão exatamente nos aguardando ali para daqui a pouco irmos lá para a lagoa de para a congregação da vida do Vila Góis, né? Luiz Aurélio, Crateu, está me escutando. Muito bem, o nosso irmão Luiz Aurélio aqui em Crateus está nos ouvindo, o irmão Elden em Quixaramubim, nosso irmão Dodô ali em Tamboril, Dejaci, nosso presbítero irmão José Maria lá nas Oliveiras, gente boa demais esses irmãos amados, que Deus abençoe a todos vocês de forma poderosa e maravilhosa. Irmão Técio, vamos colocar um louvor, é, antes de nós trazermos a palavra, um louvor desse que nós temos aí no nosso repertório, oferecendo para todos os nossos irmãos, e já já estarei voltando, trazendo a palavra de Deus, já te prevenindo, nós vamos, iremos ler aí, no livro de Gênesis, no capítulo de número 17, versículo 1, vamos trazer uma palavra de Deus para você, com relação a esta ordem dada de, de Deus para o seu servo Abraão, e que também... Vale para nós, outros que aqui estamos, é, nesta luta, nesta batalha também, caminhando é, para cumprir o nosso propósito aqui nesta terra. Então vamos ouvir uma canção rapidinho. É, o Evangelho na voz do Grupo Logos, uma canção muito bonita, que prega o verdadeiro Evangelho. Como fazemos aqui, pelo menos nos esforçamos. Vamos ouvir o Grupo Logos, o Evangelho.
4: Sinto verdadeiro espanto No
5: meu coração Em constatar Que o
3: Evangelho Já mudou Quem ontem era servo Agora
5: acha-se Senhor
3: E diz a Deus Como ele tem que ser
4: Mas o verdadeiro o evangelho exalta Deus e Ele é tão claro
3: Como a água que eu bebi
5: E não se negocia
3: Sua essência e poder Se camuflado a
4: excelência perderá O
3: evangelho é que desvenda Os nossos olhos e desamarra todo nó que já se
4: fez porém ninguém será liberto sem que clame arrependido
3: aos pés de Cristo
4: o rei dos reis Presente ao Pai Mostra ainda A justiça de um Deus
3: Que é bem maior Que qualquer força Ou ficção Que não seria
4: injusto Se me deixasse perecer Mas soberano em graça Me escolher por isso que não posso me esquecer, sendo seu servo, não lhe digo o que fazer, determinando ou marcando horas para acontecer, o que sua vontade mostrará. Porém ninguém será liberto sem que clame Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis Porém ninguém será liberto sem que clame
3: Arrependido aos pés de Cristo, o Rei dos Reis
1: Você escuta na Rádio Ceará programa Luz da Vida. Programa Luz da Vida. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Escute agora a ministração da palavra de Deus.
0: Muito bem, meus irmãos, eu convido a todos a abrirem as suas Bíblias aí no primeiro capítulo da Bíblia, no livro do Gênesis. Capítulo de número 17, nós vamos ler os versículos aí do 1 ao 5 para a nossa meditação e oro a Deus que ele nos ajude na transmissão desta palavra nesta manhã e que você possa ser alcançado pela sua palavra que é maravilhosa, que é gloriosa para nossas vidas. Diz assim o autor sagrado, Gênesis 17, do versículo 1 ao versículo número 5, diz assim, quando atingiu Abraão Abrão a idade de 99 anos, Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou, Quanto a mim, será contigo a minha aliança, será, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque, por pai de numerosas nações, te constituí. Tem um texto também paralelo que eu quero ler, que está exatamente aqui em Hebreus, Hebreus, no capítulo de número 11, os versículos do 8 ao 10 também diz assim, Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em, to em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Meus irmãos, esse texto aqui do livro do Gênesis é um, é um capítulo interessante porque ele vai nos mostrar uma ordem de Deus, um imperativo de Deus. E todos nós já sabemos, na Bíblia, nós vamos sempre encontrar é, imperativos de Deus que nada mais, nada menos é do que uma ordem. É, Diz principalmente de alguém que governa, de alguém que tem autoridade sobre determinadas pessoas. Então, uma ordem, um imperativo é dada por quem detém poder, por quem, quem tem autoridade. Então, Deus disse isso para o seu servo Abrão. E neste capítulo, nós vamos ver exatamente algo significante que foi a mudança do nome de, desse homem, né? não somente dele, mas da sua esposa. E todos nós sabemos que o nosso nome, irmãos, é muito importante. Eu sempre digo que nós aqui colocamos muito o nome dos nossos filhos pela estética, pela beleza, mas não é assim nos tempos bíblicos, né? Na cultura da Palestina, em Israel, quando se colocava o nome em alguém, se colocava com uma expectativa daquilo que a pessoa seria, né? No futuro, né? Então, isso é muito importante. Então, aqui nós vamos ver nesse capítulo 17, isso acontecendo, Deus mudando, diminuindo o nome do Abraão, de Abraão aliás acrescentando era Abrão passou para Abraão Sarai para Sara é, alguns ele aumentou o nome o nome cresceu ou em outros ele diminui isso é muito importante a gente observar esses detalhes mas eu quero ver com você nesse principalmente no versículo primeiro é, essas três sequências né, onde ele, é, Deus fala para ele, para Abrão anda na minha presença e ser perfeito esses três, três fragmentos desse versículo primeiro é por demais importante é, e aquilo que pode também, meus irmãos nos estimular a fazermos aquilo que eu sempre falo da necessidade de nós estarmos nos reciclando é Isso é a importância da Santa Ceia, nós nos reunimos na Santa Ceia, principalmente com esta realidade, com esta finalidade de examinar nós mesmos, né? Estamos chegando a uma reta de final de ano, estamos concluindo mais um exercício de um ano dificílimo nas nossas vidas, na nossa história. Com certeza muitos que já se foram é, no passado não puderam ver um tempo tão difícil como nós estamos vivendo e, e estarmos chegando aqui já é motivo de estarmos agradecendo a Deus mas veja, né? O que quer dizer esta expressão anda, anda? Esta é uma expressão que nos leva a pensar e a deduzir algumas verdades. A primeira delas que nós podemos ver fala exatamente com relação à nossa vida cristã, né? E, o, e um constante andar. O grande escritor, o profeta Miquéas, o profeta menor Miquéas, lá no seu livro, capítulo 2, versículo 10, é uma das coisas que ele diz lá, levantai-vos e andai, porque não é o lugar aqui de descanso, ou aqui não é o vosso lugar de descanso. Então veja que andar, irmãos, é uma realidade nas nossas vidas. O texto de Hebreus também vai nos dar esta mesma informação. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que advir, isto está em Hebreus 13 e 14. Então veja que andar, irmãos, é uma necessidade, é uma realidade que devemos manter na nossa caminhada de fé. Eu, refletindo com os irmãos aí na Lagoa de São Pedro nesta última quinta-feira, aquilo que Paulo também diz lá em Filipenses, no capítulo 4, você vai ver essa verdade também, ele fala de esquecer das coisas que para trás ficaram, avançar, né? ou seja, continuar, caminhar, é uma realidade, meus irmãos, não é tempo de nós pararmos, tem muita gente boa parando, tem muita gente só celebrando aquilo que fizeram no passado, mas que nos últimos realmente não tem o que celebrar. Então nós precisamos entender que existe essa dinâmica, que a roda tem que girar, a obra de Deus deve continuar acontecendo, nós precisamos continuar exercício. E meu velho pai diz muito nas suas ilustrações, quando ele fala que a vida cristã ela é semelhante àquele ciclista, né? aquele que pedala, se você deixar de pedalar, você vai cair vida cristã é do mesmo jeito, nós precisamos continuar pedalando, ou seja, precisamos continuar cultivando as disciplinas espirituais, o amor por Deus, naquilo que nós expressamos pelo amor, a sua palavra, a oração, ao nosso serviço que nós realizamos na casa de Deus, ah, alguém pode até dizer, rapaz, eu fiz isso no passado, há dez anos atrás, há cinco anos atrás, eu fui, eu era, eu alcancei um nível tão excelente na presença de Deus, mas que hoje não é isso, e veja pela palavra de Deus, que é isso que Deus fala para o seu servo Abraão, né? exatamente desta necessidade de nós andarmos, ou seja, é um processo contínuo, caminhar, andar, avançar. E veja que esta palavra também nos dá essa ideia né? de vida, de ação, né? de crescimento, de progresso. Né? A grande maioria dos filhos de Deus está parada. E eu, meu pai também conta, eu lembro também ouvindo ele contando essa história, é, fazendo essa metáfora exatamente, é, comparando a vida cristã como alguns que são como um rio, né? ou seja, que correm, né? ou seja, tem renovação, tem oxigênio, mas tem outros que são como lagoa, não sei se você sabe o que é isso, mas nas grandes cidades lagoa só serve para ser depósito de lixo. Não tem oxigênio, não tem circulação, não tem renovação, a água fica lá realmente presa, né? a água fica represada e só serve para depósito de lixo. Lá você vai encontrar pneu velho, sapato velho, geladeira velha, porcaria velha, não tem nada. Então isso mostra um estado é, deplorável de alguém que não tem mais renovação, de alguém que não tem mais sonhos, de alguém que não quer mais realizar nada para Deus. E eu pergunto para você que me ouve nesse instante, querido, qual tem sido o teu progresso? Né? O que é que você tem avançado nesses últimos meses? Porque eu sempre digo que a crise vai ser, a pandemia vai ser, a desculpa para muita gente boa justificar a sua retirada da sua mão do arado, Deixar de produzir, vai, vai julgar, vai colocar isso como desculpa para suas crises no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual para com Deus. Eu sempre entendo que na crise é momento de oportunidade. É sempre assim. Eu aprendi isso desde cedo, quando eu na iniciativa ali trabalhava. Sempre se ouvia isso, que a crise é um momento de oportunidades. Né? Então, o pessimista ele vê dificuldade na oportunidade. É. então aí, ao contrário nós precisamos ver que Deus sempre tem algo novo, grande, tem algo para realizar nas nossas vidas, então veja que nós precisamos crescer um pouco nós precisamos nos consagrar mais para o Senhor né? nós já somos cristãos maduros o suficiente então veja que assim como Deus falou para Abraão, ele também fala conosco ele fala com você meu ouvinte ele está mandando, é uma ordem dele é uma ordem imperativa de Deus, anda não para é o momento de nós olharmos exatamente, é o momento do apontamento, é o momento de nós olharmos para nós mesmos. O que fizemos esse ano, com toda a capacidade que Deus tem nos dado, com os recursos que Ele tem nos dado, o que nós temos feito, o que nós temos realizado. E aí eu não falo só na área espiritual, mas na, o teu crescimento pessoal, o que você tem galgado o que você tem alcançado. A segunda ordem do Senhor para Abraão foi, além dele andar, ele também lhe deu uma diretriz, na minha presença. Nós devemos andar. Alguém, às vezes, até erroneamente ora, Senhor, nós entramos na tua presença. Isso é um, é um erro, irmãos, porque o um cristão, Deus não nos autoriza a sair da presença dele. Nós devemos sempre estar na presença de Deus. O cristão, ele está na presença de Deus no seu trabalho, as irmãs lá na sua atividade de cozinha, né? eles vão, eles têm exatamente... Você tem a oportunidade de, de, de estar na presença de Deus. Tudo que você está fazendo, tudo é sacro para o cristão. Se você está lá na sua roça, se você está no seu comércio, tudo que, que fazemos, irmão, nós estamos na presença de Deus. Então, Ele não nos atu, autoriza a sair da Sua presença. Então, a ordem de Deus para Abraão e também é para nós andar na Sua presença. Devemos andar na presença do Senhor. E veja, queridos, que às vezes nós até colocamos esses personagens na Bíblia com um patamar mais elevado do que o nosso, mas eles eram humanos iguais a nós, sujeitos às mesmas emoções, às mesmas tentações. Abraão era de carne e osso como eu e você. Mas veja que ele era alguém né, que sabia interpretar bem o que quer dizer andar na presença do Senhor, sem fanatismo. Porque eu aprendi também que Satanás ele trabalha com duas estratégias. Ou ele leva o homem para o campo do fanatismo, né? onde o camarada espiritualiza tudo, tudo é demônio, tudo bota tudo na conta do cão. E não é na conta do cão que você deve colocar. Você tem uma natureza carnal também, tem a sua responsabilidade. Né? Então, veja que a gente precisa entender isso, meus irmãos. Então, Abraão... Ele era essa pessoa que entendia plenamente esta realidade. Então, ele sabia honrar, glorificar, exaltar, viver na presença do Senhor. Eu acho um, eu tenho um exemplo lindo que eu vi na televisão de um carroceiro cristão ali na região metropolitana de Pernambuco, chamado Paulista. Né? Um carroceiro que trabalhava com materiais reciclados. É, a notícia deu lá exatamente que aquele camarada achou uma, uma mochila com notebook dentro e com muito dinheiro dentro e foi perdido por alguém né, na autoestrada ele parou, pegou aquela mochila, viu lá, abriu viu que tinha telefone de celular, tinha notebook tinha muito dinheiro dentro e a primeira atitude daquele homem foi exatamente procurar o posto policial que tinha naquela BR onde ele estava transitando e procurar o contato daquele dono daquela, daquela mochila que havia sido perdida. Eu fiquei imaginando, meu Deus, e a, e a gente está vivendo uma crise de, de desonestidade, onde as pessoas querem levar vantagem em tudo. Alguém podia até testemunhar isso. Foi uma benção que Deus me deu. E não foi, né? Porque ia trazer prejuízo para quem havia perdido. Então aquele homem tomou uma iniciativa correta, com, é, corajosa, né mesmo recebendo auxílio do governo para viver numa atividade tão precária ele tomou uma atitude de honestidade ou oh, irmãos, isso é aquilo que o mundo espera ver em nós estamos vivendo um tempo de um cristianismo, de pessoas que não traz impacto ao seu meio que vivem do mesmo padrão daqueles que não conhecem a Deus não houve mudança, não houve transformação em suas vidas então veja que aquele rapaz entregou, se identificou finalmente ele chegou frente a frente, ficou frente a frente com o dono daquele material que havia sido perdido e o tão grande foi a gratidão daquele empresário que trabalhava no ramo elétrico, que ele conseguiu até emprego para aquele camarada e para alguém da sua casa. Foi esta a gratidão daquele empresário ao receber de volta sua mochila, com seu notebook, com seu celular, com as suas informações pessoais e um, muito dinheiro que tinha dentro daquela mochila. Ele recebeu uma gratificação e ainda ganhou o um emprego daquele empresário, porque ali mostra exatamente, depois foi-se saber que aquele homem era um cristão, morava numa periferia, morava numa pobreza grande, mas era alguém que conhecia Deus, que andava na presença de Deus o livro de Gênesis, no mesmo livro que eu estou lendo com vocês no capítulo 5, no versículo 24 a Bíblia vai nos falar exatamente de um certo Enoque, né? Pô, veja que coisa maravilhosa o que aconteceu andou Enoque com Deus e já, não é, e já não era porque Deus o tomou para si ou seja, foi alguém que foi tomado da terra em vida, foi transladado. Alguém que estava tão certinho, né? Estava tão certo na presença de Deus. Meu filho, tá bom, venha para cá logo, venha para cá, sabe? Irmãos, isso deve ser o alvo de cada cristão, de todos nós que fomos chamados pelo Senhor. Andarmos em Sua presença, né? Andarmos, continuarmos e continuarmos bem na presença do Senhor. Ser perfeito alvo de Deus para os seus filhos é que eles sejam perfeitos alguém até diz eu não sou santo, você não pode nem dizer isso né? você não pode abrir a boca para dizer isso né? Deus sabe que somos pecadores ele sabe muito bem disso o que, que Paulo diz aí em 1 Coríntios 6 e 18 fugir da impureza qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo ele ainda diz mais, Jesus Cristo diz lá em Mateus 5,48, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então veja que ser perfeito, meus irmãos, é o alvo de cada cristão. Ou seja, é melhorar a cada momento, a cada dia, a cada instante, a gente está procurando crescer, procurando ficar melhor. Veja como isso é maravilhoso. Paulo diz aí, em 1 Coríntios 6,18, ele diz exatamente isso: Rogo vos, pois eu. Prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Efésios 4, versículos 1 e 2. Paulo vai nos dizer, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Oh, irmãos, é isso aqui que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus, é a expectativa que Deus tem de nós, a perfeição, que nós devemos buscar a perfeição. Não ficarmos tão somente com este rótulo ou apenas repetindo que nós somos pecadores, que somos falhos e usarmos disso ao nosso favor para vivermos uma vida realmente desregrada, uma vida dúbia, estar na presença de Deus e ao mesmo tempo tentando agradar as paixões humanas. Paulo também diz em Gálatas 2.20, Logo, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne... Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, meus irmãos, esta perfeição não significa que nós não vamos mais pecar, mas que cada dia viveremos um padrão de vida mais perto de Deus, até que cheguemos à experiência do apóstolo Paulo, conforme eu já li. Né? Não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Olha que expressão linda, meu querido, isso aqui fala de alguém que não manda no seu, na sua vontade, no seu nariz, como muitos hoje falam muito isso, eu não obedeço a ninguém, não me submeto a ninguém, veja, Paulo vai dizer que logo não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim, isto mostra um, pra, um padrão que Deus espera de mim de você, de nós estarmos né? andando, ou seja, a cada dia, de glória em glória, de fé em fé, e nós estamos fazendo isso na presença de Deus. Porque alguém pode até fazer alguma coisa para agradar a outros. Mas o nosso andar, o nosso caminhar, deve ser para agradar o nosso Senhor, o nosso Deus. E ser perfeito é o alvo de todos nós. É? Existe até uma cantigazinha antiga que alguém cantava, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou morrer assim. Sempre Gabriela, né irmão? É, então veja irmãos, essa não pode ser a realidade de quem realmente conhece, conhece o Senhor eu tenho que estar hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje né? cresçamos e prossigamos em conhecer o Senhor então meus irmãos, vamos andar vamos andar, vamos nos deslocar vamos alcançar vamos buscar alvo em Deus na presença de Deus e procure ser Perfeito, procure a perfeição que está no nosso Senhor. Que Deus te abençoe, que Ele nos ajude no nome de Jesus. Amém.
3: só cabe um amor. E esse amor se chama Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Brasil, é hora de voltar ao primeiro amor. Nações, é hora de voltar ao primeiro amor. Fernandinho, olha, é hora de voltar ao primeiro amor. Não adianta simplesmente gravar, cantar, pregar, sei lá, tantas e tantas outras coisas. Não são métodos, não são não sou eu, eu quero entrar Então abra a porta, eis que estou a porta e bato Eis que estou a porta e bato Abra a porta Aqui estou, aqui estou, meu Pai
1: Traz as minhas paixões. Construir. Você escuta na Rádio Ceará: programa Luz da Vida. Programa Luz da Vida.
5: Já da Seu redor. O Senhor te guarda com carinho
1: Pra cantar não tens razão maior inimigo... Luz da Vida, programa Luz da Vida Um programa da Assembleia de Deus Templo Central em Nova Russas Programa Luz da Vida
2: Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Luz da Vida, Reta Final, trazendo mais alguns avisos, alguns detalhes, alguns convites, pastor Anéis.
0: Muito bem, principalmente Montes para os nossos pastores, se bem que eles, os que estiveram conosco já ouviram do nosso presidente né, na, na noite de ontem, em né, nossa igreja, é, a nossa confraternização, todos os pastores estão sendo convidados pelo presidente da nossa convenção. Nesta segunda-feira, vamos estar ali exatamente em duas manhãs, pela manhã e à tarde, né? no momento de confraternização, o pastor espera pela, pela nossa presença, eu creio que vai ser uma benção, eu vou estar lá, se Deus quiser. E temos também um trabalho importante aqui na SEB, da, da, da região oeste, que, ou seja, que compreende aqui a Serra Grande, indo ali até né? que é a região oeste. Festa na, na Assembleia de Deus em Tianguá, pastor Silas está celebrando ao senhor 15 anos como pastor da igreja em Tianguá e também 79 anos da igreja Assembleia de Deus plantada naquele lugar e a nossa diretoria vai estar toda lá em peso e com certeza muitos pastores, né? alguns até deixaram de vir para a nossa festa aqui alegando esses dois compromissos lá em Fortaleza e, e em Tianguá, é muitos eventos né, mas fica feito o convite do nosso presidente, estamos no nosso centro de convenções ali em Parana, Calcaia vamos estar ali matando, matando a saudade, podendo nos reencontrar naquela reunião é, de, com muita comunhão, né, muita fraternidade entre nós, pastores e para ouvir o que nosso pastor tem a falar com relação ao próximo ano, que Deus nos ajude, que Deus dê vitória a cada um dos meus irmãos. Lembrando, sim, que daqui a pouco, às 19 horas, estaremos no Góes para adorarmos ao Senhor nosso Deus naquele templo, consagrando para adoração, para pregação do Evangelho. Presbítero Irmão Técio, Francisco Amaro são os nossos dirigentes daquele trabalho. Rogamos que o Senhor continue abençoando esses irmãos e que a obra, que os trabalhos, os eventos que ali acontecem Hoje nós só temos um trabalho nas terças-feiras, mas que de repente uma reunião de oração, um culto a mais, culto de testemunho, de pregação, os irmãos a gente vai organizar. Mas a princípio continua um trabalho uma vez por semana, mas estaremos hoje entregando aquela obra concluída, acabada pela contribuição de todos os meus irmãos que oraram e que contribuíram para realizarmos aquela grande obra. A oração do justo move a mão de Deus. Momento de oração. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, meu Deus, neste programa tão especial, nesta semana tão importante em nossa igreja, na história desta igreja. Eu quero te agradecer, Deus amado, pelo trabalho que fizemos na tua casa na noite de ontem, pela vinda dos nossos pastores, a vinda amistosa, dos nossos companheiros, para celebrarmos ao Senhor os 53 anos da história desta igreja aqui em Nova Russas. Eu quero te agradecer pela membresia, pelo corpo ministerial, pela nossa diretoria e também pelo trabalho que iremos realizar nesta noite, Senhor Ali na Vila Goiás eu oro pelo pastor Cid Clay, que já está nas estradas, em, vindo a, em direção a Nova Russas, que o Senhor proteja o seu filho, guardando de todo mal, e que possamos, nesta noite, mais uma vez, estarmos celebrando o teu nome, dizendo que o Senhor é rei, que o Senhor é Deus das nossas vidas, abençoa todos os nossos ouvintes, eu quero te agradecer por todos eles, eu oro pelo presbítero Enoch, que também está nos ouvindo neste instante, eu oro por todos os companheiros pastores, que nos ouvem também neste instante, que o Senhor continue fortalecendo os meus irmãos, Dando discernimento espiritual, dando estratégia para melhor fazermos a Tua obra nesta terra. Nos abençoa, Pai, tudo nós te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, é o momento de nós nos despedirmos de, de vocês. Fica o convite, próximo sábado, se Deus quiser, uma nova edição do programa Luz da Vida. Eu e o pastor e o presbítero irmão Tessa, que voltaremos mais uma vez, trazendo a palavra de Deus em teu lar, em seu trabalho, Anunciando o reino de Deus e a sua justiça. A todos vocês, um forte abraço e até o próximo trabalho, se Deus quiser. Na Rádio Ceará, você ouve:
1: Programa Luz da Vida. Este programa é uma produção independente de total responsabilidade de seus idealizadores.